0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist euer Folge von Vollverback mit einer neuen Fast Vergessen-Folge. Und wie ihr es am Titel wahrscheinlich schon gesehen habt, wollen wir heute über Multitabs sprechen, vier Spieler-Adapter ähm, für ältere Heimkonsolen. Denn... Von Anfang an wollten Leute auch bei Computerspielen zusammenspielen, wie sie es von Brettspielen und so weiter gewohnt waren. Aber frühe Systeme waren meistens nicht auf so viele Spieler ausgelegt, wie sie es heute sind. Auf einer PlayStation 4 kann man problemlos mit bis zu vier Spielern, auf der Xbox One sogar theoretisch mit bis zu acht Gamepads gleichzeitig zusammenspielen. Alte Konsolen und Computer hatten da allerdings ein ziemliches Input-Output-Io-Problem, äh, um das Leuten zu ermöglichen. Denn frühe Computer und Konsolen waren fast immer auf zwei Spieler ausgelegt, Bedarf gab es dann aber relativ zügig für mehr. Auf Heimcomputern wie Commodore 64, Amiga, Atari ST oder VIC-20 gab es dann relativ zügig Adapter für vier, in manchen Fällen sogar acht Spieler, also acht Controller zum Anschließen. Denn ähm, viele Leute konnten das im Homebrew quasi zusammenlöten zu Hause. Ähm, es gab auch ein paar Offizielle hier und da. Der Vorteil war vor allem, dass diese Systeme zusätzliche Ports hatten für Drucker und Laufwerke und alles Mögliche. Und dass man da dann quasi sich durchschummeln konnte, wenn die Spiele dann auch dafür ausgelegt und programmiert waren, das zu erkennen. Auf Konsolen war das natürlich ein bisschen anders. Die sind mehr geschlossen. Das heißt, es war nicht so ohne weiteres möglich, da seine eigenen Adapter zu bauen. Aber es gab da einen Entwickler in Japan, der das äh, gerne machen wollte für das Famicom, die japanische Version des Nintendo Entertainment Systems, NES. Denn der hat das ähm, den Adapter namens joy -Pair rausgebracht. Und zwar war das die Firma Hell Laboratory. Die kennen Nintendo-Fans vielleicht, äh, denn die haben an vielen sehr bekannten Serien für Nintendo mitentwickelt oder die sogar begründet. Kirby, die Earthbound bzw. Mother-Serie, die haben die ersten paar Smash Brothers-Spiele entwickelt und einige Entwickler und Mitarbeiter von Hell Laboratory haben es dann tatsächlich sehr weit geschafft in Nintendo bis zum Nintendo-Präsidenten zum Beispiel. Ursprünglich ähm, waren die nicht für, war dieses Joy-Pair von, von Hell nicht für weitere Controller zuge, ähm, zugeschnitten, sondern es war eher ausgelegt auf alternative Controller, Trackball und solche Geschichten, die das Famicom damals nicht unterstützt hatte. Denn man konnte beim Famicom nicht so einfach umstecken. Denn die beiden Controller, die mit der Konsole kamen, waren fest verkabelt. konnten man nicht einfach äh, rausziehen, wie dann später bei dem NES. Das heißt, wenn Entwickler eine zusätzliche Idee hatten für andere Controller, mussten die über andere Ports angeschlossen werden. Das Famicom hatte tatsächlich einen Expansion-Port ähm, für solche und andere Funktionen, einen 15-Pin-D-Adapter, also so ein D-förmiger äh, Stecker. Und der wurde dann für diesen, für diesen Joy-Pair-Expansion-Adapter äh, aber auch ein paar andere Sachen genutzt. Anders als der deutlich komplexere Adapter am NES, da ist nämlich ein 48 pin Stecker dran, versteckt quasi unten drunter. Und der äh, kam nie zum Einsatz offiziell. Schnell haben dann natürlich auch andere Hersteller nachgezogen. Ähm, Hori kennt man vielleicht heute noch, vor allen Dingen für ihre Arcade-Sticks und ein paar andere Sachen. Die haben dann kurz danach mit dem Twin-Adapter und dann auch einem echten Vierspieler-Adapter später nachgezogen, die dann offiziell auch für andere Controller, also Zusatzcontroller für Spiele mit mehr als zwei Spielern ausgelegt waren zu dieser Zeit gab es dann auch, das war ein bisschen äh, komisch, Controller, die in sich selber nochmal einen Anschluss für einen weiteren Controller hatten. Also, um das dann noch leichter zu, zu extenden quasi, dass man nicht äh, mehrere Anschlüsse hinten an der Konsole brauchte, äh, ging es dann von einem Controller in den nächsten quasi. Im Westen äh, gab es dann für den NES, äh, für das NES auch einen ganz offiziellen Vierspieler, Adapter äh, Nämlich Nintendo Amerika hat dann den Fourscore-Adapter rausgebracht, der dann offiziell vier Controller unterstützt hat und über den no normalen Controller-Port an die Konsole angeschlossen wurde. Und dann folgten natürlich viele offizielle, aber auch inoffizielle Adapter für fast alle populären Heimkonsolen. In der vierten Generation der Konsolen zum Beispiel sind die Multitabs dann ziemlich verbreitet. Es gibt welche für Super Nintendo, für die PC Engine, bzw. Turbo Graphics 16, den Sega Mega Drive. Ähm, ja, durch die Bank weg quasi. Der Super Nintendo Multitab war meine persönliche erste Berührung mit einem solchen Gerät. Ähm, wir wollten mit einem Freund zusammen Secret of Mana spielen. was Das erste Spiel so in meinem Kopf war, was damals einen Drei-Spieler-Modus hatte, also, da ist das ein komplettes Rollenspiel, was man zu dritt durchspielen konnte, war natürlich super cool. Aber das Super so Nintendo kam nur mit zwei Ports. Also brauchten wir da einen Adapter. Ich habe selber nie einen besessen, denn es gab relativ wenige Spiele, die drei oder vier Spiele unterstützt haben. Gerade von den, von den größeren. Manchmal war es so ein kleiner Multiplayer-Modus, der dabei war. Und deshalb habe ich auch persönlich nie einen multi besessen. Ich habe dann immer mehr. Ähm auf Einzelspielerspiele sowieso gesetzt und wenn, dann war man mit zwei Joypads bei mir meistens gut bedient. Ich hatte dann nie so viele Leute bei mir, dass das immer Sinn gemacht hätte. Aber wir haben uns tatsächlich dann absichtlich bei Leuten getroffen, die Konsolen oder ähm, Adapter hatten, mit denen man dann mit mehreren Leuten spielen konnte. Auf dem Mega Drive, war ganz lustig, hatte Codemaster eine Reihe sogenannter J-Cards, wo die Controller-Ports direkt im Spiel selber verbaut sind. Das heißt, man konnte dann die Controller, das Spiel war oben ein bisschen höher, das sind ja diese Module, die man von oben in die Konsole gesteckt hat, wie beim Super Nintendo auch. Und die waren dann etwas höher und hatten oben zwei Anschlüsse drin, in die man dann zusätzliche Controller stecken konnte. Unter anderem auch der Nachfolger zu Micro Machines, Micro Machines 2 Turbo Tournament, der, äh, hört euch das mal an, bis zu acht Spieler an vier Gamepads unterstützt hat. Ja, ein bisschen bisschen seltsam, aber da konnten tatsächlich dann jeweils zwei Leute gleichzeitig ein Gamepad in der Hand halten. Und der eine Spieler hat dann an dem Steuerkreuz und der andere an den Tasten äh, seinem, seinen Micro-Machine gesteuert. Was ich mir unfassbar schlecht und äh, umständlich vorstelle. Aber eigentlich eine ganz witzige Idee. Ähm, und damit ist dann auch eigentlich die Zeit der vier Spieler adapter fast vorbei. In der nächsten Generation geht es dann damit los, dass ähm, das Nintendo 64 als erste Konsole mit vier Controller-Ports ausgeliefert wird. Also die sind fest im Nintendo 64 verbaut. Ähm, die Playstation das Sega Saturn bekommen zwar noch ihre vier Spieler, beziehungsweise sogar sechs Spieler-Adapter für einige ihrer Titel, aber Nintendo hat da quasi schon gezeigt, so Leute, ähm, dass... Die Zeiten sind jetzt vorbei, Controller-Anschlüsse wurden damals auch ein Ticken kleiner, das heißt, war ein bisschen einfacher, die auch auf der Konsole unterzubringen. Konsolen wurden auch ein bisschen größer. Interessant war auch, dass dadurch dann vier Spieler quasi offiziell unterstützt wurden und die Implementierung komplexer war, dass es dann echte Controller-Anschlüsse waren. Früher musste da immer ziemlich getrickst werden. Das kam dann immer ein bisschen auf die Konsolen und die, die technischen Lösungen für die Controller an. Aber da musste man ähm, ungenutzte Leitungen, die in den Controller-Ports verbaut waren, um für irgendwelche Sondercontroller-Unterstützung äh, quasi breit zu halten, die dann ausnutzen, um darüber dann die Daten der anderen Controller zu schicken oder die Daten zu serialisieren und quasi so durch einen Port mit einem kleinen Marker die Daten durchzuschicken, damit die Konsole wusste, von welchen... Controllern, die die Informationen kamen und die Spiele mussten dann natürlich auch so programmiert werden, dass sie das verstanden haben. Also da war dann nicht immer 100%ig äh, sicher, welcher Adapter mit welchem Spiel funktionieren wird. Wobei die Hersteller sich natürlich versucht haben, sich da an, an Standards zu halten. Mit der Generation danach war es dann nur noch Sony mit der PlayStation 2, die am ähm am Zwei-Port-Design festgehalten haben. Äh, der Gamecube, äh, der Dreamcast und dann auch die erste Xbox von Microsoft kommen alle mit vier Anschlüssen ähm, direkt von Haus aus. Und danach war es dann, wie schon erwähnt, vorbei mit den, ähm, mit den Multitabs. Denn danach war alles kabellos. Die Wii hatte zwar noch Anschlüsse für Gamecube-Controller, aber die Hauptcontroller, die Remotes und dann alle Controller für PlayStation 3 und Xbox 360 waren von sich aus kabellos und daher war vier Spieler ohne Probleme unterstützt. Uns interessiert natürlich wie immer, was sind eure Erlebnisse mit Multitabs? Habt ihr an vielleicht an alten Heimkonsolen äh, bzw. Heimcomputern auch äh, rumgeschraubt und Adapter äh, irgendwo herbekommen? Welche Spiele habt ihr mit äh, euren Freunden gespielt, die über die üblichen äh, ein, zwei Spielerlebnisse hinausgegangen äh, sind. Ja, was sind da eure eure markantesten Erlebnisse? Ansonsten bedanke ich mich natürlich wieder für eure Aufmerksamkeit und fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich war der Falco von Vollverpackt. Bis dann. Tschüss!